0: Die Nabelshow Felo Selbstgespräche-Podcast. Hallo, 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 hallo. Guten Morgen, guten Abend und gute Nacht. Herzlich willkommen in der Nabelshow. Ich bin Felo und dies ist mein Selbstgespräche-Podcast, bei dem ich mir und euch erzähle, was mich so an, um und übertreibt. Äh, gute Nacht, weil es ist tatsächlich Nacht. Es ist kurz vor vier, ich bin heute auf dem Sofa eingeschlafen, was äh, immer keine so richtig gute Idee ist, aber das ist auch nicht so sehr eine Idee, die man hat, oh, heute schlafe ich mal auf dem Sofa ein, sondern äh, das ist eher ein Unfall, weil jetzt bin ich wach und kann nicht mehr schlafen und habe Kopfschmerzen und äh, jetzt habe ich eine Paracetamol genommen, die, die hilft auch schon ein bisschen, hoffe ich. Und erzähl mir ein bisschen was, lüge mir was in die Tasche. Oh, ich bin eingeschlafen, als ich mir, ich habe mir in, in, der, in, in der Mediathek äh, zwei Filme angeschaut. Das eine war ein alter äh, französischer ähm, Graf von Monte Cristo mit Jean Marais. Äh, der Graf von Monte Cristo ist auch so ein. Das ist was, was mich wirklich seit meiner Kindheit fasziniert. Seit wir die Verfilmung mit Richard Chamberlain gesehen haben, die haben wir als Kinder oft gesehen, die finde ich auch immer noch irgendwie mit die beste. Dann habe ich später mal versucht, den Roman zu lesen. Da bin ich nicht mit warm geworden, habe aber verschiedene. Hörspiele und äh, weitere Verfilmungen, sogar eine comic Comicversion. Äh, gelesen natürlich das Thema, äh, unschuldiger wird äh, von seinen Freunden verraten, eingekerkert, kommt später, Jahre später zurück und rächt sich. Das ist so und dieses Rachemotiv ist, äh, das ist auch immer wieder toll, dass halt das. das Gibt es ja auch sehr oft. Oder von Stephen Fry, der Sterne-Tennisbälle. Das fällt mir jetzt gerade ein. Das ist auch eine moderne Adaption des Grafen von Monte Cristo. Ach, meine Nase ist zu. Tut mir leid, ich muss es mal... nasenspray machen. Oh, das ist in den Kopf gestiegen. Oh, mein Arm tut weh. Ich bin irgendwie auf dem Arm eingeschlafen. Ah, ach, verdammt, die linke Seite ist immer noch, immer noch alles ein bisschen, ich, ich kann zwar seit kurzem wieder ganz gut auf der linken Seite schlafen, was die Nächte ein bisschen angenehmer machen, wenn man sich hin und her drehen kann, aber dann der, der linke Arm ist den Winkel noch nicht gewöhnt, ah, dass, ich den, dass ich dann den Kopf drauflege und irgendwie scheine, scheine ich das auf dem Sofa gerade geschafft zu haben, den linken Arm zu belasten. Und jetzt ist der muss ich sich die immer ein bisschen bewegen, dass der wieder in Schwung kommt. Ah, das tut weh. Das ist gerade wie... wie, wie äh, Ameisen. meistens. Ja, ja, der Graf von Monte Christo. Die, die, die Version, die ich da heute gesehen habe, das, äh, das ist, äh, das ist so eine alte aus den 50er Jahren. Ein bisschen eigenartig erzählt, alles ein bisschen seltsam, äh, aber, aber schön. Schön, Jean Marais. Wirkt wie, ich weiß nicht, also als ob der eine aus Holz geschnitzte Maske ist. Das ist von allen äh, Edmond Dontes-Darstellern derjenige, mit dem man am allerwenigsten Mitgefühl empfinden kann. Ich, also, sowas Starres und Emotionsloses habe ich noch nie gesehen. Andererseits eine besonders erschreckende und würdevolle Erscheinung als Graf von Monte Cristo. Das, das kann man sich durchaus vorstellen. Ich habe mir früher immer gedacht, der Graf von Monte Cristo, also Edmond Dontes, müsste ja doch irgendwie verändert sein oder, oder verkleidet. Moment, Entschuldigung. Alles live im Podcast, alles live für euch. Alles. Oh, alles Teil des Höriservices. services Ihr halt seid live dabei, wenn Dinge geschehen wenn Geschichte gemacht und Nasen geschnolzt werden. Ich, 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 kennt ihr überhaupt die Geschichte vom Graf von Monte Cristo? Was das erzähle ich dann? In wem rede ich? ich? rede mit mir selber. Ich kenne die Geschichte vom Graf von Monte Cristo. Hedge, ihr nicht, es ist mir wurscht. Dann, dann fehlt euch Allgemeinbildung. So, ich bin nicht dazu da, um euch zu bilden. Ich bin dazu da, um euch Sachen zu erzählen. So. Ja, ja, ja. Und, da, und danach, da bin ich dann eingeschlafen. Äh, auch in der Mediathek ist ja irre der Schiffskoch oder unser Schiffskoch ist Seekrank aus der Carry On Reihe, Carry On Cruising. Das ist die, 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 der Film auf dem Kreuzschiff, das diese das Traumschiff aus der Carry On Reihe. Immer ganz eigenartig. Ich habe die früher viel gesehen als Kinder, haben wir die geliebt. Und ich war sehr vertraut mit den deutschen Synchronstimmen aus der ZDF-Synchronisation, aus, äh, aus, den, aus den 80ern. Und da hat halt Edgar Ott äh, 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 Sidney James synchronisiert. Edgar Ott, das kennt man aus Benjamin Blümchen, die Stimme. Und Sidney James... Hat eigentlich eine ganz und gar andere Stimme. Das ist ein, Der hat im Original ist das so ein Cockney-Akzent, so, so ein britischer Londoner Unterschicht. Der ist als der lustige, lüsterne, schmutzige Cockney bekannt, hat so ein bisschen so eine quäkige, eher hohe Stimme und Edgar Ott hat doch eher eine tiefe, brummige Stimme, also die Benjamin-Blümchen-Stimme. Warum die das gemacht haben, ich habe so meine Vermutungen, äh, aber ich komme nicht so ganz dahinter und das ist schon eigenartig. Ich habe ich hab in letzter Zeit, viele ist ja irre Filme gesehen. Das heißt, ich habe viele Carry-on-Filme gesehen, weil wir uns tatsächlich gerade auf ein thematisch äh, für den Sumpf auf, auf einen Podcast darin vorbereiten. Und dann schaue ich mir die dann doch lieber im Original an, weil sie tatsächlich witziger sind im Original, aber der lief halt jetzt gerade auf Deutsch in der Mediathek und das ist ganz eigenartig. Das ist was Nostalgisches, weil mir die Stimme voll vertraut vorkam und also die Stimmen alle. Und gleichzeitig äh, irgendwie äh, eigenartig fremd. das äh, Wellington, du bist mein Waterloo. Ganz toll. Waterloo. <lacht> oh Gott. Ja, ja. Ja, wor worüber wollte ich denn jetzt reden? Über nichts? Ich, ich bin eigentlich nur das Mikro eingeschaltet, um mich müde zu reden, was wahrscheinlich nicht funktioniert. Wahrscheinlich will ich mich hier eher wach. Das ist auch keine gute Idee. Ah. Hm. Vielleicht äh, ähm, ja, ich, ich habe ich hab Anregungen bekommen, äh, was ich doch in der Nabelshow äh, äh, besser machen könnte. Ist immer schön, Anregungen zu kriegen, aber manchmal äh, ist sie etwas. Äh, ja, da, da, manchmal kann man nicht viel damit anfangen. Äh, zum Beispiel die, die, die Anregung äh, aus, aus der, äh, in der Visionsredaktion, hallo, liebe Grüße, die, äh, ich, 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 ich äh, Solle doch am Anfang einer Folge oder vielleicht auch schon als Ausblick, am Ende der Folge, als Ausblick auf die nächste Folge, sagen, worum es in der Folge geht. Da, da, dazu müsste ich erstmal am Anfang der Folge wissen, worum es geht. Und ich müsste schon eine Woche im Voraus oder so oder mehrere Tage im Voraus wissen, worüber ich beim nächsten Mal reden soll. Woher soll ich das denn wissen? Ich weiß ja oft nicht eine Minute vorher, was ich, worüber ich eigentlich reden will. Ich wollte hier gerade über ganz andere Dinge reden und bin auf den Graf von Monte Cristo gekommen. Das hätte ich vor einer Woche im Leben nicht vorhersehen können. Es ist zwar irgendwie äh, aus. aus Redakteurischer Sicht wahrscheinlich verständlich, dieser Wunsch, aber ganz im Ernst, aus meiner Sicht macht das überhaupt keinen Sinn. Ich kann, wie soll ich das? Also wünscht euch das bitte nicht mehr oder, oder wünscht euch das, aber ihr werdet enttäuscht werden. Das, das, das kann ich nicht. Eine andere interessante ähm, Anregung: äh, Ich habe ja beim letzten Mal mich lange über die, die äh, gehirnamputierten Papageien, also das frohe neue Jahr, wünschen, ausgelassen. Und äh, da kam die Anregung, das wäre sehr interessant gewesen, vielleicht doch häufiger mal solche gesellschaftlichen Konventionen unter die Lupe nehmen. Das finde ich interessant. Wie sehe ich das eigentlich? Das, das, das könnte ich tatsächlich machen. Jetzt müsste ich mal rausfinden, was ich da so habe. Und äh, äh, weil ich nicht vorbereitet bin, ist mir ist was eingefallen, aber leider, ich bin jetzt nicht vorbereitet, muss jetzt ein bisschen, ach, so ein Mist ich nicht, ob ich das hier finde. Ja, vielleicht finde ich das später. Ich hatte mal ähm, über, das, über, das, über das Grüßen, ich hätte mir früher mal Gedanken gemacht über so Dinge, über, die, über so Begrüßungsformeln. Und die wollte, al alte Gedanken. Ich weiß nicht, ob die heute noch, noch äh, stimmen. Das ist jetzt echt, echt ärgerlich. Wo oh, habe ich das denn? Mist. eigene Texte Eigene Texte vielleicht. Nee, schade. Ach, so ein Mist. Ich wollte aus einem alten Tagebuch äh, vorlesen, dass ich vor, ähm, dass ich irgendwie, wann habe ich das geschrieben? 2002. Wann war die, wann war die Währungsumstellung äh, auf Euro? Das müsste ungefähr in dem Jahr gewesen sein. Ich glaube 2002. Boah, ist zu lange her. Ich kann mich an nichts erinnern. Ähm. Kann ich jetzt nicht vorlesen, aber ich kann mal drüber reden, was ich damals Schlaues also aus der Erinnerung gesagt habe. Ich war da noch nicht so lange in Köln und bin halt von, von Franken nach Köln, also aus dem süddeutschen Raum, hierher gezogen und äh, habe hab mich noch ganz gut an etwas erinnert, was mir damals häufiger passiert ist. Moment, ein Schluck. Ach. Das Grüßen, über das Grüßen von Gott. So habe ich den Tagebucheintrag genannt, das weiß ich noch. Naja, wenn man äh, im süddeutschen Raum aufgewachsen ist, dann sagt man ganz, ganz selbstverständlich, ohne dass man groß nachdenkt. Wenn man jetzt nicht irgendwie persönlicher mit den Leuten vertraut ist und einfach Hallo äh, sagt zur so Begrüßung oder, oder Service, dann grüßt man die Leute mit Grüß Gott. Das, das kommt einem ganz selbstverständlich vor. Man hat sich macht sich über den, den Inhalt des Gesagten, also den, den wörtlichen Inhalt, äh, wenig Gedanken, weil das, das ist, äh, man macht sich auch über Hallo keine Gedanken, warum man das sagt. Und äh, ich glaube, das hat ja auch irgendeine Geschichte. Ich glaube, Hallo hat auch eine Geschichte. Irgendwas hat da alles mit dem Telefon zu tun. Also wenn man dann äh, hier von lustigen Kölnern bekommen. haha, <lacht> ja, wenn ich ihn mal treffe, <lacht> dann, dann fragt man sich, ja, äh, kommen komm jetzt auch, äh, wenn ich jetzt hallo jemandem sage, telefonieren wir denn gerade miteinander? Naja, okay, der war jetzt nicht so gut, Entschuldigung. Ja, oder ich, ich, äh, ich glaube, ich hatte mich dann darüber ausgelassen, habe die, 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 die humorigen Menschen, die mir das erwidern, mit, äh, wie, wie habe ich das formuliert? Leute, die sich für den größten Kracher seit FIPS Asmusen halten, äh, antworten dann mit, ja, wenn ich ihn mal treffe. Was ich tatsächlich unwahrscheinlich unlustig finde. Äh, und also auch heute noch, weil, mein Gott, ja, es ist, ist wahnsinnig witzig, aber das ist auch, das ist tatsächlich so, als ob ich, wenn mir jemand einen guten Morgen wünscht und ich sage, aus dem Fenster schaue und sage, aber es regnet doch. Ach, das ist die die das ist die, die Hobbit-Geschichte. Guten Morgen sagen, damit, dass es ein guter Morgen ist oder ein Morgen, an dem man gut sein soll. Das hat mich auch schon äh, bei Tolkien total genervt, der Anfang vom Hobbit. Das fand ich Enervierend. Und, äh, ja, ja ich weiß gar nicht, was ich heute mache. Also heute sage ich schon lange nicht mehr, grüß Gott, man sagt ja auch nicht, grüß Gott, sondern man sagt dann, in frage, grüß Gott, das ist Gott, das, das wird, das wird ver, 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 vernuschelt und verschluckt, da denkt keiner daran, in die Kirche zu gehen, während er das sagt, oder er oder sie. Also, in der Schweiz grüezi sie, da käme auch keiner auf die Idee. Und wenn man Sers sagt, Sers, habe ich immer gehasst. Sers, das ist die fränkische Abschiedsformel. Sers, oh. Dann, dann, das ist ja der Servus. Man sagt ja nicht äh, untertänigster Diener. Das sollte man vielleicht mal sagen. Untertänigster Diener. Äh, und und empfiehlt sich damit äh, der anderen Person zu, zu ewiger äh, Knechtschaft oder so. Das tut man ja auch nicht. Zu Diensten. Nee. Ich weiß nicht. So, Mir fällt jetzt auch nichts Intelligentes mehr dazu ein. Das kann auch einfach daran liegen, dass es Nacht ist und ich, wie gesagt, total schlecht vorbereitet bin. Hm, hm, hm. Oh ja, mir fällt noch einer ein, ähm, eine, eine, eine ein. Den, den, den hatte ich tatsächlich, da hatte ich drüber nachgedacht. Also das hätte ich jetzt schon vor Tagen wissen können. Wenn ich gewusst hätte, dass ich dann in, in der Nabelshow darüber reden will. Aber äh, eben vor Tagen und nicht, als ich die letzte aufgenommen hatte. Also das äh, hätte irgendwie keinen Sinn gemacht. Das, wo soll ich das vorher ansagen? Ich hätte das natürlich auf Twitter ansagen können. Denn die Nabelshow ist auf Twitter zu finden, als kleiner Hinweis. Äh, und auf Facebook, da könnt ihr mir gerne äh, mich mich betweeten und rückbetweeten und äh, Kommentare findet ihr im Blog oder auf einer Vision. Aber in der Regel sind die Leute, Leute schneller. Beim Twittern, also schaut mal schaut mal nach Twitter, das würde mich freuen, wenn ich da ein bisschen Reaktionen bekomme. Ähm, auch, wenn, auch wenn ich nicht vorankündige, worüber ich zunächst reden will. Was, was wollte ich denn jetzt? Ach ja, die, die äh, ja, ganz ähnliches Thema, äh, Begrüßung, die Frage, wie geht's dir? Darüber hatte ich mich in den 90ern ähm, mal auch, auch, auch schriftlich ausgelassen, das war kein Tagebucheintrag, weil ich äh, wirklich äh, bis auf diese zwei Gele also zwei Gelegenheiten in meinem Leben, diese eine, als ich 2002 oder wenn das 2002 war, äh, auf dem Computer für einige Wochen oder Monate ein Tagebuch geführt habe, das irgendwann etwas witzlos wurde. Und irgendwann in den 80ern, als ich so ein richtig peinliches Früh-Teenager-Tagebuch geführt habe, ich habe das irgendwann mal wiedergeführt, das konnte man sogar abschließen, dieses Tagebuch. Das war toll. Und es war unwahrscheinlich peinlich, als mir das Jahre später wieder in die Hände gefallen ist, aber das ist die Teenager-Phase einem Jahr später per se immer. Das gehört sich so. Das muss einfach so sein. Sonst hat man als Teenager irgendwas komplett falsch gemacht. Und dann, also in den 90ern während im Studium ähm, dieser schriftliche Eintrag, dieser schriftlich, diese Schrift, diese schriftliche Erguss, das weiß ich noch, der ist auf einem großen Stück braunem Packpapier entstanden und ist wahrscheinlich dann irgendwann verloren gegangen. Aber ich weiß noch, zu der Zeit hatte ich, äh, es war Sommer, es war ein heißer Sommer und ich hatte ernsthafte Probleme mit Hitze und Migräne, die Migräne ist Gott sei Dank heute etwas besser geworden. Das ist eine der wenigen Dinge, die mit dem Alter besser werden. Die Migräne lässt nach, je älter man wird, da bin ich sehr froh drüber und die Hitze vertrage ich. Ich vertrage Sonne zwar immer noch nicht so richtig gut, ich kriege auch nicht mehr ganz so schnell Sonnenkopfschmerzen, aber ich vertrage die Hitze mittlerweile besser. Vielleicht liegt das auch am Alter, dass man schneller friert. Äh, und Wärme braucht. Irgendwann ziehe ich dann auch nach Florida wahrscheinlich. <lacht> Stimmt. Also ich, 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 ich entwickle mich zu einem Sommerradfahrer, ist mir übrigens aufgefallen, zu einem Hitzeradfahrer. Natürlich gut ausgestattet mit äh, mit mit Kopfbedeckung und sehr viel Wasser, damit man nicht dehydriert. Aber ich fahre tatsächlich gerne mit dem Fahrrad in der Gegend rum, wenn es heiß ist, weil sich dann die Muskulatur sehr auflockert. Es sollte natürlich jetzt nicht 40 Grad sein und die Ozonwerte sollten auch nicht übertrieben hoch sein. Aber äh, früher bin ich lieber im Winterrad gefahren, knackige Kälte. Äh, äh, das ist heute nicht mehr ganz so mein Ding. Bis also Neulich der Spaziergang, das war schon echt... Ein bisschen fast eine Ausnahmeerscheinung, dass ich bei Kälte draußen rumgelaufen bin. Aber es ist auch nicht so, es ist ganz selten mal so eine schöne, kalte, trockene, frostige Kälte. Sondern es sind halt immer so feuchte, eklige, nasse Kaltwetter-Situationen. Das ist nicht so schön. Und, und äh, ja, also Radfahren, wenn es heiß ist, weil sich die Muskulatur sehr schnell auflockert und ich ja auch nie schnell Rad fahre. Das heißt also auch keinen Extremsport mache. Das mag ich mittlerweile tatsächlich ganz gerne. Ich bin also ein Sommerradfahrer geworden, was blöd klingt, wenn man das sagt, weil die meisten Leute sind Sommerradfahrer. Komisch. Warum habe ich das gesagt? Und äh, ja, wie geht's dir? Das war die Frage, die hat mich damals sehr geärgert, weil ich mich damals sehr darüber echauffiert habe, dass die Frage, wie geht's dir, äh, einfach nur Smalltalk ist, während ich die äh, halt ernst genommen habe, auch heute noch. Wenn mich heute jemand fragt, wie geht's dir... Dann muss ich mich zusammenreißen, weil ich dann erstmal die Situation abschätzen will. Fragt mich das jetzt jemand wirklich aus Interesse und will sich meine Leidensgeschichte anhören? Oder ist es halt einfach nur Smalltalk? Das ist für mich heute mittlerweile komplett unmöglich einzuschätzen. Also nicht komplett unmöglich, sondern komplett schwer einzuschätzen bis, bis nahezu unmöglich. Und damals war das vollkommen klar, die Leute fragen mich das nicht, weil sie es wissen wollen, sondern aus reinem Smalltalk, wenn man denen dann gesagt hat, wie es einem geht, dann waren sie genervt. Zumindest war das damals mein Eindruck, ob der gestimmt hat, weiß ich nicht. Aber es kam wohl äh, häufiger vor, mein Gott, das waren auch äh, Mit-20-Jährige, auch nicht alle besonders empathisch. Das, das war in den 90ern, glaube ich, einfach so. Vielleicht waren es die 90er, vielleicht war es meine Erinnerung, vielleicht war es dieser komische Grafikerhaufen, alles eher egozentriker. Ich weiß es nicht, auch, auch das dürfte nicht gestimmt haben. Ich, ich habe keine Ahnung. Auf jeden Fall hat es mir damals so den, den, den Eindruck vermittelt, wenn ich dann wirklich sage, wie es mir geht, sind, ist das Gegenüber eher, das Gegenübi würde man, müsste ich jetzt, also mein Gegenüber dann eher genervt, und äh, weil es mir halt einfach nicht besonders gut ging und äh, wenn ich und mich zu Smalltalk herabzulassen. Ja, ja, gut und selbst, das hat mich damals genervt, das stört mich heute immer noch, obwohl ich es heute häufiger mache, einfach um die Sache abzukürzen. Aber es interessiert mich in dem Fall dann natürlich auch überhaupt nicht, wenn äh, der, mein, mein, mein Gegenübi mir dann erzählt, wie es ihm oder ihr geht, weil ich ja in dem Fall dann auch tatsächlich nur Smalltalk machen wollte, also eine, eine reine Grußformel, das äh, How are you, das Englische, dem ja wohl äh, auch, auch keine Zustandsbeschreibung folgen sollte. Keine Ahnung, das weiß ich gar nicht. Ich bin mir nie so richtig drüber Gedanken gemacht, wie das im englischen Sprachraum tatsächlich funktioniert. How are you, how are you, das klingt komisch, aber es soll wohl so sein. Keine Ahnung, ähm, das sind jetzt meine Erfahrungen mit englischen Muttersprachlern dann doch eher beschränkt in der Hinsicht. Oder ich kann mich gerade nicht daran erinnern, wie das eigentlich war. Naja, und heute ähm, habe ich mir dann irgendwann irgendwann habe ich mir dann tatsächlich angewöhnt, weil ich ich bring's nicht fertig. <lacht> oder es also Sätze wie, da schlechten Leuten geht es immer gut, schlecht, schlechten Menschen geht es immer gut, ja, so heißt es. Das, das habe ich dann recht häufig gesagt, aber dann kommen auch immer so, na dann muss es dir ja besonders schlecht gehen oder na dann geht es dir ganz bestimmt gut. Ach, nach einer Weile wird das auch alt, dann wird dieser Satz oll und dann hat man, dann möchte man ihn auch nicht mehr benutzen, das, das, das der, der stinkt dann. Und wenn man, äh, ja, gut, das Klingt immer doof, weil es geht mir seltenst wirklich einfach nur gut. Das ist so, in dem Moment, wo mich jemand fragt, wie geht's dir, erfolgt dann eine, ein kurzer Systemcheck, eine, ein kurzer Abgleich. Und da es mir wirklich seltenst nur gut geht, irgendein Zipperlein hat man immer oder irgendetwas, worüber man sich ärgert oder irgendetwas, was einen beschäftigt oder, oh Gott, hat man mal Rücken, ähm, Entschuldigung, dann hat man mal Rückenschmerzen oder weiß irgendwas. Und dann einfach gut zu sagen, und selbst, das ist das, das, das widerstrebt mir. Und, und ich habe mir dann angewöhnt, geht so zu sagen. Ja, geht so. Was weil das für mich halt eine, neutral, eine neutrale Beschreibung dessen war. Es ist es ist weder gut ist noch schlecht. Es ist normal. Geht so ist normal. Geht so ist normaler Alltag. Denn niemandem geht es entweder nur. Also im Alltag geht es den meisten Leuten. Äh, nicht super gut, weil das, was ich jetzt gerade beschrieben habe, die Zipperlein, irgendwas, Kopfschmerzen, Z Zahnschmerzen oder Rücken oder Magen oder äh, sonst was. Oder man hat sich gerade äh, über die, 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 die Taxifahrer vorm Haus geärgert oder über den Chef oder die Kollegen oder irgendwas. Man hat immer irgendwas. Das ist ein nie so richtig äh, super geht und wenn es einem super geht dann ja, dann soll man das auch sagen wenn es einem richtig schlecht geht, soll man das auch sagen aber äh, in, in 99% des Alltags ist es doch wohl eher so, dass es einem einfach gemischt geht Das, das damit möchte ich jetzt nicht herabwürdigen, wenn es Leuten wirklich schlecht geht äh, aber bei den meisten ist es doch wohl eher eher, eher so geht so ob wenn ich geht so sagt, kommen sofort dann die Besagten, wieso was ist denn? Und nichts ist. Wieso was soll denn sein? Ja, aber das klang jetzt so. Nein, das rein geht so. Das scheint also immer noch die Konvention zu sein, dass man gut antwortet, auch wenn es vielleicht gar nicht stimmt. Oder wenn gut. Übertrieben ist, sondern gemischt. Wenn ich gemischt sage, sag mal gleich, oh, was ist denn, was ist denn los? Das, das nervt mich tatsächlich mehr als die Gleichgültigkeit, als die genervte, oh, das wollte ich dieses, dieses Gefühl vermittelt zu bekommen. Das wollte ich jetzt gerne wissen von mir, dass ich damals in den 90ern äh, empfunden habe, was wahrscheinlich auch nicht gestimmt hat, ähm, sondern eher meiner mangelnden Empathie entsprungen ist, weil ich mein Gegenüber nicht richtig gelesen habe. Und wenn ich dann jetzt diese Besorgnis, oh, was ist denn los, was ist denn passiert, äh, höre, weil, weil, weiß ich auch nicht, ob mich jetzt mein Gegenübi falsch gelesen hat oder ich mein Gegenübi falsch lese, ich weiß das in dem Moment dann wirklich, äh, das ist schwer, das ist, äh, ich, ich schaue gerade auf ein, auf ein, oh, mein, 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 mein Bildschirmschoner zeigt mir ein Bild, das ich nicht erkennen kann. Ist das, ist das ein Meer? Ist das ein Berge? Worauf schauen diese Leute, die da auf dieser Küstenfestung äh, stehen? Schauen die runter aufs Meer? Werden die gleich von einer riesigen Welle überrollt? Entschuldigung, ich bin abgelenkt. Das passiert mir, das, das passiert mir auch, auch tagsüber, aber nachts um vier. Äh, oh, und so mehr. So, ja, ähm, geht so, genau. Ja, dazu gibt es auch nichts weiter zu sagen. Und ich glaube, ich äh, versuche jetzt mal ins Bett zu gehen, wenn ich mich schon so schnell ablenken lasse. Dann geht's so. Ne, das hat auch nicht funktioniert. Über Überleitungen sind nachts um vier. Also schon mal nicht so meine Stärke. In dem Sinne, ähm, macht's gut, gehabt euch äh, wohl und so und ähm, ja, hinterlasst mir, ihr wisst schon, äh, Kommentare oder, oder Twitter und so und bis bald und ich habe keine Ahnung, worüber ich dann reden werde. Tschüss.